0: Semua yang ada dalam podcast ini hanya lo ini dan hanya untuk hiburan semata Tidak untuk dijadikan acuan, apalagi pedoman Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius Semoga terhibur dan selamat mendengarkan Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast biopsi Gue Yudis
1: Dan gue Ayu Oke Apa nih yang mau kita bahas hari ini, dis?
0: Hari ini gue mau bahas Ayu yang habis divaksin tangannya pada bengkak
1: Sakit tau divaksin
0: Gue hari ini mau membahas tentang sebuah skill, sebuah informasi yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat di ya. Indonesia Dan penting Termusuk banget orang awam ya Ya justru orang awam ini paling penting Kalau dokter Maya ya memang udah termasuk di dalam kurikulumnya bahkan ya. ada lebih advance gitu ya. Tapi ada yang mesti dikuasai oleh orang awam juga ya. gitu Seperti di episode sebelumnya, gue udah ngomong ya bahwa episode kali ini tuh bakalan spesial karena gue di sini akan berbagi informasi ya sharing tentang hal yang mungkin uh, perlu banget dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang yang kita cintai, tapi mostly masyarakat Indonesia itu belum ada yang ngerti, bukan belum ada ya, belum banyak yang ngerti gitu. caranya. ya caranya seperti apa? Hmm. gue sebelum menjelaskan gue disclaimer dulu ya gue di sini sekedar membagi informasi ya jadi eh, kalau misalnya ada orang yang lebih profesional dari lo atau ada orang yang lebih berpengalaman serahkan segala macamnya ke orang yang lebih berpengalaman tadi karena ada chance orang yang berpengalaman tadi akan jauh lebih baik eh, membantu orang yang membutuhkan pertolongan tadi dibanding lo dan di sini juga gue mau ngasih tahu bahwa yang gue share di sini adalah sebuah skill which is skill itu butuh development dan butuh latihan di sini gue mau ngasih tahu aja bahwa eh, kalau di luar negeri bahkan orang-orang awam yang sampai anak-anak SMA mungkin kali ya itu udah pada bagus-bagus dan pada bisa melakukan hal ini sementara di negara berkembang terutama kayak Indonesia gini masih kurang banget gitu. So di sini gue akan menjelaskan, hopefully mudah-mudahan mudah dimengerti dari A sampai Z tentang bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada orang henti jantung. Gue kasih tahu juga bahwa Episode ini fungsinya adalah untuk men-share informasi aja. Tetap serahkan hal-hal yang bersifat medis atau hal-hal yang istilahnya kalau ada orang yang lebih profesional kasih aja ke yang lebih profesional. Mm -hmm. gitu. Tapi
1: misalnya in case dalam keadaan emergency lo lagi di rumah cuma ada lo yang apa namanya yang paling bisa melakukan hal ini? Ya yeah,
0: lo harus membantu. Yeah, iya. Gitu. Betul.
1: Oke, jadi kita bahas dulu kali ya apa itu artinya henti jantung. Terus bedanya apa sih sama serangan jantung, des?
0: Oke, jadi ini adalah dua hal yang sangat berbeda ya. E, sering banget disalahartikan e, oleh masyarakat bahwa henti jantung dan serangan jantung itu sama. Oke, jadi apa sih pertama henti jantung itu? Henti jantung itu adalah kondisi di mana jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh atau pompa yang dihasilkan tidak adekuat memberikan darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk bisa nih sirkulasi di pembuluh darah kita bagus jantung itu punya uh, motion ya atau gerakan memompa dengan pressure tertentu gitu dan harus konstan gitu supaya tekanan darah atau uh, pressure yang ada di pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu uh, selalu sama dan adekuat gitu untuk memberi makan ke seluruh tubuh gitu istilahnya. Nah, sementara serangan jantung itu adalah kondisi di mana pembuluh darah jantung yang memberikan oksigen ke jantung tersumbat. Atau biasanya kadang kita suka bilang namanya acute coronary syndrome atau sindroma koroner akut.
1: Terus dis jadi serangan jantung tuh bisa bikin henti jantung enggak sih?
0: Nah, serangan jantung itu bisa mengakibatkan henti jantung, tapi henti jantung belum tentu selalu dari serangan jantung, Waduh. gitu.
1: berarti banyak yang bisa apa namanya kondisi-kondisi yang bisa bikin terjadi betul. Di jantung gitu apa aja tuh dis ya
0: betul banyak jadi nomor satu ya tadi ya serangan jantung terus yang lumrah adalah ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh karena sesuatu misalnya orangnya banyak muntah ada diare begitu mm -hmm. terus abis itu ada trauma pada jantung misalnya dia kecelakaan terus terbentur jantungnya terus misalnya tulang rusuknya merobek atau mengenai jantung mm -hmm. gitu terus ada ketidakseimbangan metabolisme
1: apa tuh ketidakseimbangan metabolisme
0: contohnya ya ada namanya asidosis metabolik asidosis tuh artinya ph darah yang terlalu asam lah gitu hmm. jadi ketidakseimbangan ph darah ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan metabolisme yang nantinya bisa mengakibatkan henti jantung gitu dalam jangka waktu tertentu hmm. gitu. terus
1: terus apa lagi tuh dis
0: ada racunan udah pasti kayak misalnya agen toksik berat kayak contohnya sianida.
1: Oui gitu. kopi Mirna ya?
0: Oh iya kopi Mirna. Eh itu dulu enggak eh, jadi deh.
1: <laughs> Terus apa lagi? Ada lagi? Ada ya?
0: lagi kayak misalnya hipoks eh bukan hipoksia eh, kekurangan oksigen berat hmm. gitu. Jadi kalau eh, Lu oksigen kadar oksigen atau konten oksigen di dalam tubuh lu itu enggak banyak atau hmm. turun banget artinya gini. Di darah tuh ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen. Nah, sekarang jantung lu bagus, yang pompa nih ya, yang pompa bagus, pembuluh darahnya lancar, nggak ada sumbatan, tapi nggak ada oksigennya. Jadi apa yang mau dibawa gitu ke jaringan, otomatis kan termasuk jantung kan juga butuh oksigen. Jadi kalau misalnya Oksigen yang dibutuhkan jantung itu berkurang Ya otomatis mitokondria yang ada di sel jantung tersebut nggak bisa kerja kan Karena nggak ada oksigen gak bisa membentuk ATP hmm. Jadi barusan gue itu menceritakan bagaimana sebuah energi terbentuk dari oksigen ya Jadi oksigen itu penting banget buat tubuh Nah kalau nggak ada oksigennya ke jaringan jantungnya Gak ada energi di jaringan jantungnya ya lama-lama Di -lama, ya, jaringan jantungnya pun dia juga akan berhenti itu mention juga jaringan-jaringan lain gak cuma jaringan di jantung doang itu bisa berhenti juga kalau nggak ada oksigen
1: Uh, terus dis gimana nih untuk teman-teman kita yang belum ngerti ini dengan henti jantung? Cara ngebedainnya gimana sih serangan jantung sama henti jantung itu?
0: Maksudnya secara visual kali? Iya.
1: Yeah.
0: Uh, kalau secara visual sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Gini, kalau orang serangan jantung itu biasanya nomor satu kalau dia nggak langsung henti jantung ya, hmm. biasanya pasti ada nyeri dada, ada rasa nggak enak di dada, ada rasa pegel di dada yang nggak bisa ditunjuk. Jadi kalau secara visual biasanya orangnya tuh megangin dada. biasanya di tengah justru ya bukan di sebelah kiri kadang ada di sebelah kiri juga kadang di punggung banyak tapi biasanya sih lumrahnya di tengah gitu terus dia merasa tertekan mungkin dia masih bisa komunikasi nah mungkin dia ada mual ada muntah ada keringat dingin begitu ya sementara kalau uh, orang henti jantung uh -huh. dia biasanya justru seperti orang kejang satu jadi matanya membelalak terus tahu-tahu nggak sadarkan diri atau enggak langsung jatuh aja okay. gitu jadi biasanya kalau uh, orang henti jantung tuh langsung aja black jatuh gitu atau enggak mungkin didahului mata melotot, kayak orang epilepsi gitulah, mata melotot terus abis itu udah nggak ada respon. Nah, yang paling penting itu adalah lo yang kedua tadi harus tahu. Jadi begitu lo uh, melihat orang tahu-tahu jatuh nggak ada angin nggak ada hujan lagi jalan aja terus tato jatuh, kayak pingsan gitu atau ya tadi ada mata sempat ada mata membelalak atau ada muka menyeringai langsung jatuh, nah itu lo harus curiga kalau dia itu henti jantung gitu.
1: Jadi dis kalau misalnya nih gue lagi jalan nih tiba-tiba di mana kayak di mall atau di pinggir jalan terus tiba-tiba ada orang debruk yeah. jatuh gitu hmm. terus nggak sadar itu gue langsung bisa kasih kesimpulan nih orang wah henti jantung nih gitu nggak
0: ada kemungkinan.
1: itu terus gimana cara gue bisa tahu nih kapan gue bisa tanda-tanda uh, kapan gue bisa lakukan pertolongan langsung atau BHD ini
0: nah nanti akan kita bahas oh. di tengah-tengah nanti oke
1: okay, <laughs> ya udah kita bahas yang lain dulu kali ya
0: nggak bahasnya tetap ini
1: oh ya nggak maksudnya <laughs> i maksudnya nggak bahas pendahuluan itu lu gitu kali
0: oke 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 siap
1: nah jadi Apa nih yang mau dibahas pertama? Siap, uh, Mungkin itu kali ya, siapa aja sih kira-kira yang harus menguasai hal ini gitu ya, menguasai skill BHD ini?
0: BHD itu by the way bantuan hidup dasar ya, disingkat doang hmm. <laughs> Sama BLS Basic Life Support itu sama, hmm. intinya pertolongan pertama pada di si jantung Oke, siapa saja yang menguasai hal ini dan apakah saya kompeten? Intinya semua orang yang masih sehat dan mau membantu orang lain Nomor dua, semua orang yang tidak memiliki cacat fisik maupun penyakit kronis. Kenapa kayak gitu? Soalnya uh, untuk bisa melakukan bantuan hidup dasar ini atau pertolongan pertama -pertolong pada henti jantung, uh, lu mesti orang dengan berfisik kuat. Orang dengan berfisik kuat itu gimana ya? Jadi intinya sih di BHD ini atau bantuan hidup dasar ini, skill yang dilakukan kepada atau pertolongan yang dilakukan kepada si korban itu bener-bener bakalan menyita energi lu banget bahkan e, bisa kayak olahraga berjam-jam kali ya hmm. rasa-rasanya ya makanya lo harus sehat lo nggak boleh punya cacat lo nggak punya penyakit kronis karena kalau lu punya cacat lu punya penyakit kronis lalu nggak sehat Jangan sampai lu jadi korban kedua cuy iya. Prinsip pertama dalam nolongin orang Jangan mengakibatkan atau menambah korban lagi Apalagi korbannya lu si penolong Kalau lu cuma berdua antara korban dan penolong Terus lu jadi korban juga nggak ada yang bisa nolongin
1: Bahaya Gila Cari bahaya. Panggil, pang, eh, panggil bantuan dulu
0: Iya nanti kita akan bahas itu ada yeah. step by stepnya juga kok
1: Nah terus apa nih tujuannya Di seorang-orang perlu tahu BHD ini
0: Jadi tujuannya adalah untuk menolong siapapun dimanapun dan kapanpun dari kondisi henti jantung yang berakibat pada kematian. Terus membantu tim medis, para medis, pengamanan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi keluarga dan rekan-rekan yang kita sayangi.
1: Nah kan kebanyakan orang-orang nih orang-orang awam ya lebih tepatnya kayak takut tuh kalau misalnya di lagi di tempat uh, ramai atau di tempat publik kayak gitu terus tiba-tiba ada. Uh, yang tadi kej kejadian tuh ada yang jatuh misalnya henti jantung, ya, iya. terus dia nggak berani kan tuh nolong, um, mereka lebih prefer kayak udahlah telepon enam bulan dulu aja daripada kita nolongin kenapa-napa gitu. Sebenarnya harusnya gimana sih disfakta nya di tempat tuh kita harusnya kayak gimana?
0: Gua mau share juga nih, hmm? jadi mungkin lo juga tahulah lah ya tempo hari tuh ada warga Twitter yang tweetnya cukup fenomenal, dimana dia menerima pasien uh, DOA atau Death On Arrival. Mm -hmm. Jadi pasien masuk rumah sakit udah meninggal gitu. Itu namanya Death On Arrival gara-gara uh, ditolak di beberapa rumah sakit. Mm -hmm. Ya memang itu karena beberapa rumah sakit kita sekarang uh, lagi penuh banget sih gitu. Tetapi ini maksudnya menjadi pelajaran juga bahwa. Nggak, itu kalau itu oke okay lah, dia uh, udah muter-muter ke beberapa rumah sakit. Tapi gue juga sering waktu pas gua jaga IGD hmm. ya, itu dapat pasien-pasien dead on arrival sering banget. Gitu consider gua uh, uh, bekerja di rumah sakit khusus ya. Hmm. Gitu dan mungkin hampir tiap hari ada lah pasien-pasien yang sebenarnya dia henti jantung tapi dia telat ditanganinnya. Ya, akhirnya begitu sampai IGD ya udah deton rifle udah nggak bisa diapapain begitu. Padahal mungkin kalau misalnya dilakukan sesuatu dulu bukan oleh orang medis bahkan ya, uh. oleh orang awam oleh masyarakat sekitar, oleh orang yang dia sayangi misalnya uh, bapaknya, ibunya, anaknya atau adeknya. Itu mungkin dia pada waktu masuk ke rumah sakit masih bisa selamat. Uh. Gitu. Nah, jadi begini, kalau berkaitan dengan hal tersebut Uh, that's why Kenapa masyarakat tuh butuh banget Informasi ini Informasi yang ada di episode podcast ini Secara detail Itu adalah supaya nggak ada lagi kejadian kayak gitu Supaya juga nggak ada lagi kejadian Dead on arrival dimana sebenarnya Saat orang itu butuh Pertolongan dan rumah sakit jauh Atau butuh beberapa menit Atau beberapa jam untuk menjangkau rumah sakit semua orang masyarakat awam bisa menolong orang tersebut sebelum sampai ke rumah sakit ah. gitu nah ee, berkaitan dengan yang Ayu tanyain tadi ada fakta-fakta ya nih kenapa lu mesti tahu soalnya angka harapan hidup seseorang yang mengalami henti jantung turun hingga 10% tiap menit ya kalau nggak dilakukan pertolongan Jadi kalau 10 menit berapa persen kemungkinan dia meninggal 100 iya, dong. jadi hmm. kalau ada orang jatuh depan komuk lo, gak lo apa-apain, hmm. lo uh, manggil satpa, manggil ambulans, segala macam, tapi lama hmm. gitu, atau nggak yeah. lo videoin dulu, lo apain dulu 10, <laughs> videoin. 10 menit, metong udah, tuh kan uh, uh, Sebenarnya sih statistik, eh bukan statistik, penelitiannya bilang 7% sampai 10%, hmm. 10% Tapi gue... Uh, Gue kurang aja ajalah jadi 10%. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit tuh orang kalau enggak diappain matong. Hmm. itu
1: Terus apa lagi tuh, Des?
0: Dalam 5 menit pertama, kalau seseorang yang nanti jantung dapat kembali sadar, maka kerusakan yang terjadi pada otak dan organ lain dapat sangat minimal. Oke. Hmm. Jadi gini cuy. Kalau misalnya pada saat orang itu jatuh jebret terus langsung tolongin, hmm. terus 5 menit pertama orang itu sadar, hmm. nah itu kerusakan pada organ-organnya itu bisa minimal lah. Artinya enggak sampai yang dia masuk ICU berbulan-bulan Terus ujung-ujungnya nanti dia juga meninggal Bakalan meninggal Nggak, Mungkin Bahkan dia bisa Sehat lagi gitu Gue gua sering juga kok Dapet pasien yang uh, Kebetulan Dia henti jantungnya di emergency Atau di IGD gue Terus gue tolongin dia ya masuk ICU beberapa hari Keluar lagi ya sembuh lagi Maksudnya Itu Mungkin banget gitu dilakukan Gitu
1: Terus kalau misalnya udah lebih dari 5 menit tuh ada orang jepret jatuh tadi Terus baru bisa ketolong tuh di atas 5 menit Taruh ya lebih dari 10 menit tadi gimana tuh? Ya
0: misalnya jadi eh, jantungnya berdetak lagi gitu ya hmm. Atau jantungnya selamat lah dia hmm. bisa memompa lagi ke seluruh tubuh Tapi di atas 5 menitan hmm. gitu ya Ini by the way penelitiannya 3-5 menit loh Jadi cepet banget cuy hmm. beneran Nah gua potong rata aja ke 5 menit Kemungkinan selamat menipis dan tapi kalau andai pun korban selamat ini kalau di atas 5 menit ya hmm, hmm. korban akan mengalami banyak problem kesehatan hmm. dan bukan nggak mungkin pada saat abis selamat terus abis itu kayak tadi gue bilang masuk ke rumah sakit masuk, masuk ICU lah ujung-ujungnya ujung bisa metong-metong juga iya. bukan nggak mungkin bisa selamat hmm. gitu tapi itu intinya memperpanjang nyawa gitu iya. dan di sini gue pengen ngasih tahu bahwa target organ yang diselamatin itu nomor satu bukan jantungnya ya justru itu karena jantungnya nggak berdetak tapi target organ nomor satu yang diselamatin itu adalah otak that's why kadang-kadang kalau misalnya lo kekurangan oksigen itu ya salah satunya adalah seperti kejang yang gue bilang tadi mata membelalak atau enggak ya langsung aja lo jatuh jebret gitu that's why itu adalah uh, otak lo kekurangan oksigen gitu karena ya obviously jantungnya nggak mau padahal ke otak gitu jadi ya enggak ada oksigen di otak gitu. jadi wajar lo akan seperti itu akan ada seperti kejang nah terus Misalnya lo udah e, nemuin orang jatuh terus langsung lo selamatin, gitu ya. Terus e, lo selamatin nih udah 20 menitan nih tapi nih udah lo laku lo kasih pertolongan sekitar 20 menit, tapi nggak kunjung sadar-sadar juga nih. Nah ya itu kemungkinan besar sih Korbannya nggak bisa diselamatin lagi gitu. Walaupun kadang ada beberapa case juga sih gue suka dapet di resusitasi atau di ditolongin sampai berjam-jam, Korbannya sadar lagi ada lagi. Terus abis itu masuk ICU ya perawat berapa bulan terus ya sama aja metong-metong juga kadang-kadang. Bener-bener. Tapi di sini lo bisa ngambil pelajaran bahwa setiap detik itu sangat berharga bagi hidup mereka gitu. Jadi selain lo cepat lo juga dah harus mengerjakan pertolongan ini secara berkualitas gitulah.
1: Nah, terus this kan yang kayak gue bilang tadi tuh ada beberapa kondisi dimana orang-orang awam tuh kalau misalnya lagi di tempat umum nggak ada orang yang ahli gitu, enggak ada orang yang lebih profesional Terus yeah. nemu korban tuh tadi kegeletak tiba-tiba di depan muka dia kan nggak berani yeah, tuh jatuh nolong jatuh gitu ya Iya yeah, nggak berani nolong, kata udahlah tunggu dokter atau apa, tunggu ambulans dulu datang gitu hmm. Uh, ya sebenarnya sih nggak mau nolongnya karena lebih ketakut Karena dia bukan ahlinya gitu Terus ada okay. lagi yang ngerasa Aduh nanti kalau Kan itu cara, cara pertolongan pertamanya itu kan nanti kita bakal pijit jantung tuh Dalam artian diteken tekan yeah, yeah, tuh dadanya yeah, 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 Ada yeah, yeah, yeah. lagi juga yang mikir Aduh jangan-jangan nanti malah jadi Kenapa-napa nih orang gue pencet-pencet dadanya nanti malah makin rusak gitu lagi <laughs> Terus Uh, apalagi ya ya yang suka... Uh... Ada sih kalau
0: di kayak di sinetron atau di film tuh kadang-kadang iya. dikejut jantung, nah gitu ya. Iya, nah, ini betul, jadi kita ngomongin mitos-mitos gitu. kali ya yang ada di masyarakat ya. Kayak gue bahas dulu. Satu, uh, masyarakat tuh kadang-kadang salah berpikir bahwa... Kalau orang henti jantung, itu kalau dengan lo dikejut jantung... Kejut jantung itu mengisi listrik jantung seseorang... Terus akhirnya jantungnya berdetak lagi, oh. gitu. Karena kayak kan? dicas ya? Iya, kayak dicas gitu. Kayak dicas kalau gitu, HP lu, lu taruh aja tuh di, apa yang namanya, di kejutan listrik jantung. Terus lu ituin kalau nggak meleduk. Jadi begini cuy, e, kejut jantung itu fungsinya adalah untuk menetralisir atau mematikan justru semua listrik hmm. jantung untuk nantinya direstar ulang dengan cara yang orang luar bilang CPR. gitu gimana caranya nanti gue akan bahas gitu jadi bukannya mengisi hmm. jadi kalau ada orang nanti jantung terus lo kejut jantung ya makin mati tuh orang iya gitu. ada
1: kondisi-kondisi tertentu ya
0: oh ya sorry hmm. betul ada kondisi-kondisi tertentu yang hmm. kapan harus dikejut jantung kapan harus di cpr atau hmm. di pompa jantung ya gue hmm. gua, gua di sini ngomongnya pompa jantung aja kali ya hmm. gitu nanti gue akan jelasin. intinya kejut jantung itu nggak mengisi listrik seseorang dan dengan dikejut jantung tidak berarti orangnya langsung bangun kayak di film-film. Ada case yang memang harus dikejut jantung secepat mungkin, tapi kejut jantung itu juga nggak cuma dikejut doang, tapi setelah dikejut harus dilakukan sesuatu juga untuk meriset jantungnya Benar. gitu. Karena kejut jantung itu sebenarnya mematikan listrik jantung, okay. gitu. Fungsinya adalah untuk meriset sebenarnya. Terus nomor dua itu. Tadi ya berkaitan dengan yang kayak uh, Pertolongan pijat jantung dapat merusak paru-paru Struktur dada bisa bikin korban meninggal Gini memang ada resiko seperti misalnya patah tulang dada Atau patah tulang rusuk Tapi kalau misalnya jantungnya kembali berdetak Jantungnya kembali lagi Resiko-resiko kayak gitu Ya itu bisa dimitigasi gitu nantinya Ya lu mendingan patah tulang apa lu mendingan mati Iya. iya gitu. Resiko itu namanya. Itu resiko. Tapi resiko tindakan. Tapi bukan berarti nggak ada solusinya okay. gitu. Nah, namanya menyelamatkan orang itu nggak ada yang benar-benar win 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 gitu. Jadi you win something you lose something yeah. better daripada you lose everything yeah. gitu maksudnya. Jadi ya lo kalau memang ngerasa bisa, ngerasa profesional, ngerasa gua bisa menolong si korban ya lakuin aja nggak apa-apa gitu. Walaupun nanti akan ada kolateral damage-nya, tapi paling nggak orang itu e, bisa ba balik lagi. Gitu. Hmm. Terus, terus yang kayak tadi bilang katanya mendingan nunggu ambulan, mendingan nunggu orang yang lebih ahli. Cuy, satu menit itu 10% mortalitas hmm, maksud balik ini? lagi
1: yang tadi. Ya? E -e,
0: jadi kalau lo diamin satu menit kemungkinan orang tersebut nggak ketolong itu nambah 10% jadi kalau lu diemin 10 menit ya 100% itu orang udah pasti mati gitu terus kalau ada yang bilang ini henti jantung nggak bisa diselamatin ya namanya udah berhenti mau diapain lagi salah banget cuy banyak banget case orang henti jantung selamat bahkan bisa apa ya bisa ya aktivitas biasa Gitu ya mungkin ada sedikit disability tapi dia hidup iya. gitu loh. balik
1: lagi lihat dari apa ya waktu ya Kapan terjadi henti jantung cap iya, nanti udah 10 menit terus di apa namanya lu bawa ke rumah sakit ngootot-otot ini bisa balik lagi ya lihat lagi waktunya kalau misalnya kejadiannya baru terus lu langsung tolong iya. Nah itu baru bagus ini apa kemungkinan dia selamat bisa balik ya, lagi ha
0: -ha. Ya. Sering banget soalnya kan datang Kayak, iya ini, ini kejadian, baru kok kejadiannya baru Berapa lama? Baru setengah jam yang lalu, siap ya, Gue cuma siap doang kalau di dapat pasien kayak gitu Ya mau gimana, itu udah 30 menit cuy nggak hmm. mungkin keselamat. gitu
1: Jadi dis, apa sih yang perlu disiapin Atau harus yang dilakuin sama masyarakat umum gitu
0: Oke okay. Jadi apa sih yang harus dipersiapin Gimana ngelakuinnya Apa yang harus dilakuin gitu ya Yang satu yang perlu disiapin, lo harus sehat prinsip menyelamatkan orang lain adalah kayak gue bilang tadi jangan sampai nambah korban baru lo cuman berdua satu penolong satu korban lo tolong e, terus abis itu lo capek lo nggak sehat lo lagi kondisi cacat lo jadi korban kedua dan nggak ada yang nolongin bahaya banget lo berdua ya lo berdua bisa game <laughs> harusnya berdua bisa selamat ini berdua game <laughs> terus lo harus bersedia kalau lo ragu atau nggak bersedia ya nggak perlu lakukan ya nggak apa apa Tapi lo bayangin kalau itu kejadian sama keluarga lo Kejadian sama bokap lo Kejadian sama nyokap lo nggak ada yang tahu kecuali lo Lo udah dengerin informasi ini Lo udah tahu sedikit banyak caranya Lo cuman belum biasa Lo bisa melakukan Tapi lo belum biasa doang nih Terus lo ngelihat hal tersebut di depan mata lo terjadi Pada orang yang lo cintai Kayak nyokap atau bokap lo Ya Kalau lo cuman ngeliatin doang 10 menit Ya lo tahulah lah konsekuensinya Gitu Terus nomor tiga persiapannya itu adalah lo harus ada di lingkungan yang aman, nggak membahayakan lo dan korban. Let's say begini, itu korbannya ceritanya orang-orang orang kurang akal, orang gila, orang <gila>, gila. Ya setiap setiap nyawa berharga ya. Orang gila pun nyawanya berharga. Di di tengah rel kereta api ceritanya orang ini tahu-tahu jatuh jebret gitu, lo tahu cara menyelamatkannya. Tapi dikit lagi ada kereta datang. Ya nggak mungkin lo selamatin. Pada ada kereta datang ya bisa-bisa lo ketabrak kereta juga. Atau misalnya di dalam sebuah mal dekat apa ya istilahnya dekat genangan air yang ada berpotensi mengakibatkan ee, percikan listrik gitu yang bisa bikin misalnya lo kesetrum atau apa gitu. Nah itu juga bahaya. Jadi intinya lo harus ada di lingkungan aman dulu nggak membahayakan lo dan korban. Dan ya yang terakhir ya lo harus peduli sama sesama. kalau apalagi kalau itu orang tua lo. Nah, untuk uh, menyambung yang tadi si Ayub tanya, apa nih terusnya harus gue lakukan? Nih cuy, yang perlu lakukan namanya adalah resusitasi jantung paru atau RJP atau kalau bahasa Inggrisnya itu namanya CPR, Cardio Resusitation Resuscitation. Udah itu doang, yang perlu lakuin untuk pertolongan pertama menyelamatkan orang henti jantung, gitu.
1: Jadi gue ada satu fakta nih Dari AHA atau American Heart Association Di Amerika itu dia uh, Ada istilahnya Only one in three cardiac arrest victims get CPR from a bystander Jadi okay. dari uh, Satu dari tiga korban oh. Cardiac arrest, maksud anti jantung tadi itu Yang mendapatkan CPR atau resusitasi Dari orang yang sebelahnya gitu. yeah, Jadi yeah, yeah, yeah. sedikit ya, nggak semuanya
0: Itu di Amerika ya, di negara maju Jadi kalau lu di negara maju Uh, ada tiga orang yang nanti jantung, ada satu yang dapat CPR atau yang dapat RJP tadi resusitasi. Kalau di Indonesia mungkin satu dari berapa seribu, satu dari seratus. Di sana tuh orang-orang yang kayak anak-anak SMA aja udah pada dapat pelatihannya gitu, dan yang ngajar pun bukan dokter, bukan paramedis, hmm. bahkan orang biasa juga gitu. Anak
1: TK juga diajarin, tau sih Anak TK tuh lebih ke kayak apa namanya ya?
0: Waktu uh... gua nggak tahu sih.
1: TK Nggak, anak TK nggak melakukan tindakan ini gitu Nggak melakukan skill ini dia, Mereka cuma cara meminta pertolongan Kalau misalnya di depan mereka ada orang dewasa Atau ada orang yang tiba-tiba
0: jatuh, gitu ya? jatuh gitu oh Jadi ca cara nyari pertolongannya Iya, betar TK buset disuruh si PR sih
1: Iya Itu ada tuh, apa namanya gue liat videonya pernah uh, Situasinya lagi di TK Terus hmm. ada anak-anak lagi belajar Tiba-tiba gurunya jatuh gitu Terus Yaitu mereka diajarin cara minta pertolongan ke orang dewasa yang lain Jadi oh, iya, cepat iya, gitu iya, tindakan bener, yang ngulur-ngulur
0: uh, Mungkin ada anak satu yang nelfon anak satu lagi Misal ngomong ke orang lain supaya iya. Ya iya, benar sih bener.
1: Nah sekarang langsung aja kali ya kita ngebahas cara ngelakuinnya gimana sih Resusitasi jantung paru itu atau CPR tadi
0: Oke nomor satu yang lo mesti tahu adalah Lo harus aman diri lo dan aman korban Jadi kalau misalnya korban itu ada di tempat yang gak aman lo amankan dulu gitu ya misalnya dia berada di tempat yang basah lo seret dulu seret paling cuman 10 second ya gak sih 10 detik ke tempat yang lebih kering gitu ke tempat yang lebih aman lah misalnya dia ada di tengah jalan lo seret ke tempat yang lebih sepi gitu terus nomor 1 Lu tahu dari mana ini orang bener-bener uh, istilahnya Hanti
1: jantung atau bukan Iya eh, hanti
0: jantung apa bukan Atau
1: cuma pingsan doang <laughs> gitu
0: Nanti lu CPR gitu terus well, gitu Dia bangun hmm. <laughs> Nomor 1 itu uh, shake and shout Shake and shout itu istilahnya lu pukul-pukul lah uh, Pundaknya yang kenceng Jadi pukul literally yang kenceng Pundaknya, tangannya Pokoknya lu kasih rangsangan rasa sakit Sampai uh, kalau dia memang Orang masih sadar, dia pasti akan menepis rangsangan rasa sakit lo. Dia pasti akan teriak aduh aduh oh, segala macam. Gitu. Mm -hmm. Nah, ada tambahan tapi nggak wajib lo lakuin karena kadang-kadang ada beberapa para medis pun susah untuk melakukan ini. Yaitu adalah cek pulse atau cek nadi. Cek nadi di mana? Jangan di tangan. Cek nadi paling kuat itu ada di leher, mm -hmm. tepat di lekukan rahang bawah. Ya, okay. jadi lo taruh aja empat uh, jari lo lah kalau teorinya sih tiga jari di bawah lekuk lengan eh, lekuk rahang bawah Lu taruh aja jari lu di situ semua lo rasain ada nggak detakan-detakan adik di situ hmm.
1: oke yang pertama tadi kan berarti kita coba bangunin dulu orangnya pakai rangsangan apa ya nyeri gitu ya Tepuk -tepuk -tepuk kita topeng sambil kita teriakin nah abis itu apa tuh dis
0: ya nomor dua udah pasti panggil bantuan ya hmm. panggil bantuan tuh bukan artinya lu telepon aduh ambulan ini gue ngeluarin hp terus ambulan gue telepon segala macam hmm. Gini, kalau ada dua penolong, kalau lu pernah lihat videonya yang dari American Heart Association, mm. begitu ada orang yang jatuh jebret, mm. e, si penolongnya itu langsung ngambil HP, mm. dia load speaker, dia call 911, mm. dia langsung CPR, mm. terus begitu si orang 911-nya e, nggak jawab, Hello what's your emergency? Dia tuh sambil CPR, mm. sambil CPR mm. sambil ngomong di load speaker, mm. gitu. Itu kalau lu cuma dua penolong. Tapi kalau misalnya lu ada di tempat umum itu lebih gampang lagi, lo teriak sengaja-cenganya, tolong tolong tolong, panggilin satpam, panggilin orang yang lebih berpengalaman, teleponin hmm. ambulan, hmm. lo langsung melakukan cpr, hmm. gitu. Jadi uh, biarin. Gak
1: ada delay ya, terlalu lama ya? Bener, gak ada delay.
0: Itu kayak cuman berapa? 5 second, 10 second lah paling hmm. lama, gitu. Bahkan lo bisa manggil pertolongan sambil cpr, sambil teriak-teriak, hmm. gitu.
1: Oke, okay, habis itu apa lagi, Des?
0: Eh, ya, habis itu langsung lo cpr aja pasiennya atau hmm. orangnya, gitu. Hmm.
1: Dari tadi kan kita ngomongin CPR-CPR terus tuh, gimana tuh caranya, Dis?
0: Oke, jadi CPR itu sebenarnya ya, secara basicnya, secara hakikatnya itu terbagi menjadi tiga hal, yaitu compression, airway, and breathing. Compression itu adalah tekanan di dada dengan kedua tangan, airway itu artinya membuka jalan nafas, breathing itu artinya memberikan nafas buatan.
1: Kayak di baywatch-baywatch gitu ya?
0: Ya mirip-mirip gitu kalau Atau enggak kayak di film-film kartun gitu ya kan Dipencet-pencet dadanya terus keluar ikan dari gitu Oh iya yeah, yeah, yeah. <laughs> iya Enggak-enggak Enggak kayak gitu ya Ini agak susah ya kalau enggak pakai visual menjelaskan skill set kayak begini ya Oke intinya gini deh Tangan dominan loh Itu bertumpu pada tangan yang tidak dominan Jadi misalnya tangan kiri bertumpu pada tangan kanan gitu. Lalu tangan tersebut itu uh, Ngeremes tangan yang di bawahnya, kayak lu pegangan tangan sama gebetan lu gitu. Mm. Tapi itu adanya di punggung tangan. Gitu. Jadi sekarang taruh tangan kiri lo di atas meja dengan telapak tangan mengarah ke bawah, lalu tangan kanan lo nomplokin di punggung tangan kiri lo. Gitu. Nomplokin tuh apa coba? Nah setelah itu di sela jari tangan kiri lo Itu selipin jari tangan kanan lo Dan genggam tangan kiri lo Dengan tangan kanan lo Kayak lo menggenggam tangan gebetan lo gitu lah <gupaya> gebetan ya sedih banget Nah setelah itu tumit telapak tangan lo itu Nanti diposisikan di pertengahan dada korban gitu
1: Pertengahan dada tuh dimana tuh posisinya?
0: Jadi pertengahan dada itu adalah Kalau di cowok ya Ada di antara kedua puting susu Tapi kalau di perempuan, perempuan itu agak susah Karena ya obviously punya payudara Jadi puting susunya enggak seperti cowok yang lebih naik Begitu, enggak di tengah Nah, caranya itu sebenarnya biasanya adalah Diraba dari garis tengah dada sampai ke ulu hati Nah, kalau udah sampai di ulu hati Tangan yang raba itu jangan dilepas Tapi tambahin sekitar 3 jari ke atas gitu. Nah, itu biasanya pertengahan dadanya di situ
1: Kalau udah dapat pertengahan dadanya terus diapain lagi tuh, Des?
0: Nah, habis itu lurusin tangan lo 90 derajat dari dada korban. Tegak Jadi tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Hmm. Tegak lurusnya maksudnya tangan lo dengan dada korban itu membentuk seperti uh, jarum atau pisau atau tiang atau pol gitu. Jadi dia harus 90 derajat. Gitu. Nah, nanti setelah itu uh, ya udah lu tekan aja dada korban dengan ngejatohin berat badan lo ke dia. Gitu. Mungkin lo berpikir gile. Kak berat badan gue gue jatuhin ke dia. Hmm. Bisa patah dadanya. Hmm, Coba kalau, aja dulu.
1: Kalau korbannya kecil gimana?
0: <laughs> cuy, jadi ini kerjaan yang benar-benar berat, cuy. Ini orang e, binaraga juga pasti ngos-ngosan. Hmm. Gitu. Ya anyway, lanjut lagi aja ya. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya udah membentuk piston atau membentuk pol udah 90 derajat dengan pertengahan ada korban. Lo harus menekan eh, sekuat mungkin aja dan secepat mungkin. Push hard and push fast gitu ya. Ini kalau buat orang yang bener-bener awam banget. Makanya kalau di Amerika tuh atau di luar negeri biasanya suka ada posternya gitu. Kalau misalnya ada orang henti jantung. Udah lo cek tadi ya. Terus bener-bener henti jantung nih orangnya enggak sadar. Paling instruksinya cuma gini. Lo cari pertengahan dada tuh orang. Terus push hard and fast. Terus keep pushing. Terus keep pushing. Artinya lo teken terus sampai orang tersebut bridge normally Atau maksudnya sadar gitu Nafas biasa lagi, nafas spontan Itu kalau buat orang awam Sebenarnya ada tekniknya juga eh, Gue akan kasih tahu sedikit Sebenarnya ya yang dibutuhkan itu adalah eh, Pushnya itu 1 menit itu sekitar 100-120 kali Per menit gitu ya Sampai orangnya balik lagi Atau sampai ada penolong yang lebih kompeten Terus abis itu kalau pada orang dewasa itu kompresinya sekitar dua inci gitu kedalamannya atau kalau misalnya kan lu nggak tahu nih ada orang gendut ada orang kurus ada orang kecil nah kalau kayak gitu kompresinya dilakukan sepertiga dari volume dada gitu jadi kalau misalnya orangnya gemuk banget atau obesitas ya lu pushnya lebih hard tapi kalau misal orangnya lebih kurus atau lebih ceking gitu ya lu pushnya ya lebih soft aja gitu. Ada pedoman juga sih yang bisa dilakuin kepada anak-anak sama bayi, kalau misalnya memang anak-anak dan bayi tersebut mengalami henti jantung. Kalau pada anak-anak itu dilakukan kompresinya atau resistasinya itu pakai satu tangan, kedalamannya itu sama, sekitar 2 inci atau ya... sama kayak tadi di depan 1 per 3 dari volume badan kalau pada bayi itu bisa pakai 2 jari atau pakai 2 jempol jadi bayinya dipegang kayak megang boneka gitu lo cari pertengahan dadanya terus lo push tuh di pertengahan dadanya pakai 2, 2 jempol, jempol kedalamannya berapa ya sama 1, 1 per 3 volume dada volume dinding dada atau ya setengah inci sih
1: Nah, itu kan tadi udah dibahas tuh kompresi. Terus kan hmm. tadi kan ada airway sama breathing juga.
0: Oh iya, tadi CAB ya, hmm. compression, airway, breathing. Itu gimana tuh? Jadi eh memang idealnya bisa kalau bisa ya dibuka airway-nya. Jadi e, dengan cara seperti ini. Orangnya ditentangin terus habis itu mukanya dilurusin menghadap ke atas ya kan. Terus idealnya sih sebenarnya dilakukan jauh thrust. E, sebenarnya itu kalau misalnya Orang tersebut jatuh eh, Atau ada Pernah Masalah trauma spine Jawotras itu lebih Fleksibel ya Lebih aman Tapi kalau misalnya Lo nggak bisa eh, Jawotras itu susah Caranya adalah Tangan lo ini Membentuk Sebuah grasp Sebuah genggaman Tapi Dilakukan di bawah rengan, di, di rahang bawah lo Susah lah pokoknya Kalau orang awam mah udah pasti nggak bisa Nah tapi Bisa juga dilakukan Dengan cara head tilt Head tilt itu lo pegang tuh Eee eh, jidatnya tuh pak korban, didongakin ya. terus didongakin bener, udah gitu doang. Terus abis itu mulutnya dibuka lah, obviously ya, hmm. mulutnya dibuka. Abis itu lu tarik nafas panjang, ya udah lu kasih aja tiupan, lu tiup mulutnya, pakai nafas lu. Jadi bukan lu hah gitu, bukan tapi lu tiup, hu gitu kenceng. Ya,
1: bibir sama bibir ketemu,
0: ya, bibir rapat
1: biar uh, apa namanya udara yang masuk juga banyak, ya, tuh gitu.
0: bibir sama bibir ketemu Dibuat. membentuk sebuah seal, hmm. terus lu tiup, bukan lo hahaha ya, bukan hmm. kayak orang lagi
1: mengelap kacamata ya, mengelap haha. kacamata
0: ya atau mau ngeluarin apa tuh kelomang gitu haha gitu bukan ya, tapi lu tiup fu gitu yang kenceng. Hmm. Nah.
1: tapi gue ngeri juga ya kalau misalnya harus apa ya mau to mau resuscitation maksudnya bibir ketemu bibir sama orang yang gak gue kenal <laughs> nih, orang punya sakit apa? apalagi sekarang kan lagi covid juga nih itu gimana?
0: Iya <laughs> iya benar-benar orangnya ceritanya jamur gitu ya candidiasis ya, Terus nular galuh <laughs> tengok retebc <orangnya> <laughs> jadi gini eh, apalagi sekarang juga lagi covid ya Nah sebenarnya ya ini bukan hal baru sih udah dari zaman kapan udah lama lah ya jadi rekomendasi terkini itu yang memang harusnya ya dilakukan itu adalah hands only cpr jadi lo udah nggak ngasih napas buatan lagi lo udah nggak buka airway lagi tapi lo hanya cukup uh, mengkompresi dada begitu nah update nya kalau misalnya di era covid ini kalau misal pasien tersebut eh sorry kalau orang tersebut nggak pakai masker Ya, artinya mulutnya bener-bener ngedonga mangap banget gitu lo wajib menutup mulut hidung sama pokoknya mukosa e, ja, saluran pernafasannya hmm. itu dengan bisa dengan kain bisa dengan masker bisa dengan apapun yang jelas harus ditutup gitu dan lo sendiri pun juga harus pakai masker okay. begitu ya kalau lu bisa pakaiin masker dia lu pakaiin atau kalau lu nggak ada masker ya lu tutup gitu mulut sama hidungnya enggak hmm. dapat nafas dong ya kan emang lagi nggak nafas nggak detak jantungnya gitu maksudnya di sini gue uh, nyuruh lo nutup hidung sama mulutnya itu adalah bukan lo tutup pakai tangan ya nah, tangan itu ya kan lagi dibekep, kompresi maksudnya. atau ayah iya, jangan dibekep tapi tu, cukup taroin kain atau yang paling gampang ya pakai bajunya dia aja hmm. bajunya lo naikin aja tuh ke muka
1: Itu. Ini kan CPR hands only ya. Dulu kita nggak lakukan mouth to mouth resuscitation tadi. Terus dia dapat oksigennya dari mana nanti?
0: Jadi ada penelitian udah dibuktikan bahwa. Kapasitas paru seseorang itu Sebenarnya walaupun dia nggak bernafas Dia punya kapasitas cadangan gitu Jadi walaupun gak dikasih nafas Buatan gak dikasih oksigen buatan Si paru ini masih dapat Mensuplai oksigen ke pembuluh darah Kecil yang ada di alveolus Namanya ya Alveolus itu bagian terkecil paru yang kerjaannya adalah eh, Menukar karbon dioksida Dan oksigen yang masuk ke dalam darah Gitu ya Nah Jadi si paru ini masih punya kapasitas cadangan untuk oksigen. Jadi lo nggak perlu khawatir, lo cukup sihir aja, hands only, lo cukup jantungnya lo pompa aja. Nanti oksigennya tuh masih punya reserve gitu. Dia akan mengikuti sendiri. Jadi nggak perlu lo kasih nafas buatan pun, ya dia tetap masih punya oksigen cadangan gitu. Sekarang gimana cara mendeliver oksigen cadangan yang masih ada di parunya tersebut? ke pembuluh darah ya dengan cara mengkompresi jantungnya gitu supaya eh, dibuat seolah-olah menyerupai detak jantung asli karena pada prinsipnya CPR atau RJP ini istilahnya adalah yang jadi jantung sekarang itu adalah lo penolongnya gitu jadi intinya ini adalah menyerupai Yang tadinya jantung itu berdetak sendiri Nah sekarang ini yang membantu mendetakkan jantungnya adalah lo gitu ya sama kayak misalnya ngasih nafas buatan yang biasa ngasih nafas itu misalnya paru ya sekarang menjadi parunya lo cuman ya eh, itu enggak terlalu perlu dilakukan lagi sekarang nggak direkomendasikan kalau untuk orang awam ya karena tadi selain karena banyak penyakit-penyakit eh, rongga mulut dan pernafasan sekarang juga lagi covid dan itu juga enggak dilakukan pun tetap bisa mengembalikan sirkulasi uh, jantung seseorang gitu.
1: Ya. Hmm, balik lagi tadi ke, ke topik yang kompresi ya, desi. Itu kan tadi oh, iya, katanya iya. harus ditekan-tekan 100 sampai 120 kali per menit. Itu ya, gimana iya. kita cara ngitungnya lagi mijit-mijit jantung kayak gitu harus ngitungin berapa kali?
0: Ya, jadi uh, ada yang namanya tempo ya. Kalau dari American Heart Association atau dari beberapa kolegium sih menyarankan. Kalau lo tahu Ada lagunya The Bee Gees... Yang Staying Alive... Nah itu temponya sekitar 120 kali per menit... Lo bisa dalam hati ya... Of course ya... Masa lo lagi nolong orang... Lo sambil nyanyi Staying Alive gitu... <laughs> Intinya... Ada kayak lagu-lagu Baby Shark gitu... 120 kali per menit temponya... Jadi lo nggak perlu ngitung... 1, 2, 3... Oh, ini udah 1 menit... Udah 120 belum ya... gitu. Nggak usah lo... Kayak di dalam hati... Lo nyanyiin lagu tersebut... Sekalian biar lo juga relax... Uh, dan... Kualitas kompresi lo tuh juga jadi bagus gitu, hmm. stabil 1 sampai seratus kali per menit gitu.
1: Hmm, jadi kan uh, apa namanya kan ada tadi yang kita bahas, ada beberapa kasus yang harus dilakukan kejut jantung.
0: Oh ya benar juga.
1: Kondisi-kondisi hmm, yang kayak gimana tuh? Terus ada nggak sih uh, bisa nggak sih dilakuin sama orang awam itu kejut jantung tadi?
0: Eh, uh, ini mungkin maksudnya ka karena di publik gitu ya? Iya. Oh, jadi begini cuy. Itu bener Bahwa ada Dua kasus anti jantung Yang satu bisa dikejut jantung Yang satu tidak bisa dikejut jantung gitu Nah seperti yang gue jelasin di depan tadi Setelah dikejut jantung pun Sebenarnya harus di CPR lagi Jadi CPR tuh bener-bener uh, skill yang wajib lo punyain hmm. gitu ya jadi, jadi walaupun
1: gak ada alat kejut jantung itu tetap bisa kita tolong tetap
0: ya. kita bisa tolong CPR-nya itu yang penting, yang penting bukan kejut jantungnya hmm. gitu kejut jantungnya is oke okay, penting kalau ada alatnya iya. gitu kalau misalnya nggak ada ya lo bisa tetap CPR hmm. gitu apalagi di luar sana maksudnya kayak di tempat umum ya belum tentu dimana-mana menyediakan alat defibrilasi atau alat kejut jantung portable nah ini yang mau gue bahas nah tadi Ayu kan nanya tuh ada nggak sih alat kejut jantung di muka umum gitu ya istilahnya ya di selain di rumah sakit jawabannya adalah ada cuy namanya AED Automated External Defibrillator atau alat kejut jantung eksternal pakai baterai cuy ini nah adanya di mana biasanya sih yang Kamen ya Ya betul Kamen tuh bandara Atau biasanya ada beberapa perkantoran-perkantoran gede ya hmm. Mall-mall Bang, mal. bang itu ada. Bank ada ya, mall Gue pernah eh, ngasih pelatihan Buat pertolongan pertama henti jantung ini Di sebuah mall Di kawasan Jakarta Selatan juga Dan di sana juga memang ada AED Bahkan disitu ada protokolnya hmm. Gitu ya Ada namanya protokol kode blue Jadi sama kayak di rumah sakit cuy hmm. Gitu mungkin bagi anda-anda grigi-grigi korporat yang bekerja di <laughs> bekerja di kantor-kantor mungkin lo udah pernah dengar lah masalah kayak kode red yang kalau kebakaran gitu atau kayak kode purple yang evakuasi kalau misalnya ada gempa bumi kode gitu kode pink gitu ya. kode pink tuh adanya cuma di rumah sakit itu penculikan, penculikan bayi, bayi. <laughs> uh, kodokin. Nah kalau rumah sakit tuh kode-kode kodoknya banyak mm. lebih banyak lagi. Nah ada lagi beberapa mall dan beberapa perkantoran yang setidaknya saat itu uh, gue sempet uh, datang buat ngisi webinar, uh, buat ngisi webinar, buat ngisi webinar kok datang ya. Mm. <laughs> buat ngisi workshop di situ uh, pertolongan pertama pada henti jantung biasanya pada uh, ke ini ke pengamanan ke satpam satpam biasanya. Gitu. Jadi. Uh, Mereka punya protokol kode biru, hmm. gitu. Ada beberapa yang punya protokol kode biru. Walaupun ya, kadang gue suka kalau ngobrol-ngobrol lama teman-teman. Eh di kantor lo ada ko protokol kode biru nggak? Atau enggak ada alat kejut jantung uh, yang portable apa? apa enggak Gitu. Banyak yang masih belum tahu banget. Maksudnya kayak teman-teman <laughs> gue juga uh, ternyata masih awam banget masalah hal kayak gini, gitu. Tapi yang udah pasti ada di bandara, ya hmm. Bandara udah pasti ada tuh. Bandara udah ada. Ya mungkin kalau di gedung-gedung pemerintahan udah pasti ada lah ya. Hmm.
1: Uh -uh. Nah terus bentuknya kayak apa tuh Odis? Alat kejut jantung portable itu Eh uh,
0: sebenarnya beda-beda sih ya Stationnya dulu kali ya hmm? Stationnya ya Station, Biasanya ada stationnya cuy itu cuy hmm. Jadi uh, alat kejut jantungnya itu Biasanya nanti kayak ditaruh di suatu lemari dari besi tapi ada kacanya kayak persis kayak
1: hidran gitu
0: ya iya bukan pemadam hidran lemari sorry. lemari kebakaran gitu yang lemari warna...
1: kebakaran tuh apa
0: pemadam kebakaran lu tau nggak sih lemari yang isinya ada itu ya ada selang selang, selang atau nggak ada kampak nih
1: iya iya,
0: iya. Ay, tapi benar ada kadang-kadang hidran kecil di di kotakin iya. gitu mirip-mirip kayak gitu hmm. tapi warnanya biasanya putih hmm. dan ada gambar uh, hati, hati. hati. Hmm. ada Lope -lope. gambar Lope-lope hmm. Ada gambar hati Terus ada gambar Petirnya ya. Di tengahnya Nah gitu Terus Kalau lo lihat Biasanya disitu Ada kayak stiker eh, Bagaimana Cara ngambil alat. alat tersebut Gitu Alatnya sendiri sih sebenarnya Gue pernah lihat Kalau yang Ada di sebuah mall besar Di daerah Jakarta Selatan eh, Dia itu bentuknya Kayak ini ya Kayak tas Kayak tas ransel hmm. Gitu Jadi Orang Pecahin Kacanya Kaca plastik ambil buat ditaruh di kayak rencel gitu, terus biar orangnya bisa lari maksudnya satpam mm -hmm. yang ambil itu bisa lari mm -hmm. gitu. Begitu lu buka itu isinya sebenarnya alatnya kayak koper cuy Simple kecil, out, ya? e -e. kecil kayak koper mungkin seukuran tablet nggak sih?
1: Seukuran -se laptop
0: kali ya. Seukuran laptop. Yeah. Oh iya bener seukuran laptop mm -hmm. pas banget tuh ukurannya. Jadi kayak seukuran laptop dan Makanya pun kayak laptop mm -hmm. dibuka dulu. Dibuka dulu. <laughs> Jadi itu koper dibuka dulu. Kayak buka laptop aja. Brek gitu hmm. dibuka. Terus nanti di dalam tasnya itu. Atau di dalam kopernya itu ada petnya. Hmm. Nah petnya itu bisa nempel di dada. Yeah. Gitu. Nah nanti di petnya itu ada gambarnya cuy. Hmm. Jadi kayak ada gambar. Ini harus, harus ditempel di mana. Uh, ini gitu. ditempel di daerah mana. Ini ditempel di daerah mana. Lu cukup ngikutin petnya aja. Lu tempelin ke dada korbannya. Yeah. Gitu. Uh, Kalau yang gue... Kalau dulu waktu gua masih pendidikan, mm -hmm. gua tuh diajarinnya dibuka dulu, tekan tombol on segala macam, terus analyzing mm -hmm. rhythm segala Nah, oh, tapi Oke,
1: udah canggih ya yang sekarang.
0: Iya, gua uh, beberapa kali ngisi workshop di beberapa kantor-kantor sama di beberapa mall. Dia tuh jadi begitu buka udah ada langsung flash the langsung pads hmm. Gitu, langsung nyala, langsung on terus disuruh uh, taruh mm -hmm. padnya Sesuai dengan ya sesuai, sesuai dengan instruksi gambar yang tempat itu Nah nanti dia akan identifying sendiri Nah kalau udah Lu udah pakai AED itu Automated external defibrillator tadi ya, Lu udah nggak pusing-pusing kayak ngikutin Yang di atas tadi gue bilang ABCDFG Nanti Lu ikutin aja kata-kata si AED alat Si itu. alat ini hmm. Nanti kalau lu disuruh kompresi dada lu kompresi Disuruh stop lu stop Gitu, misalnya nanti di dan dia ini bisa delivering shock dia bisa ngejut jantung dengan catatan begitu uh, ada instruksi mau kejut jantung hmm. lu stop nanti kompresi, uh, uh, stop kompresi terus nanti akan ada instruksi uh, akan dilakukan kejut jantung lah intinya hmm. nah lu disuruh clear orang-orang sekitar dulu hmm. ya Kak, kalau ada orang pingsan misalnya hmm. ada bapak sama anak jalan ada orang ya. terus bapaknya pingsan jebret tuh pasti kan bapak itu terus pegang-pegang tangannya kakinya <tik> ya kan itu lo harus clear mbak-mbak mas-mas itu jangan hmm. dipegang gitu karena akan dilakukan kejut jantung hmm. nah nanti ada tombol shock ada tombol shock atau enggak ada gambar petir gitu biasanya hmm. nah nanti press shock kalau kata uh, alatnya alatnya bilang press shock lo klik tuh tombol shock nanti akan akan apa akan terjadi kejut jantung sama kayak mesin kejut jantung yang ada di igd di, di rumah sakit. Nah, abis kejut jantung, lu dengerin lagi tuh alat, suruh ngapain? Mm -hmm. Nah, kalau biasanya suruh langsung cpr lagi sih. Iya. <laughs> biasanya press shock, jeder, mm -hmm. shock delivered, Do cpr. Mm -hmm. Ya udah, lu cpr lagi. Sampai sampai kapan dua cprnya? Sampai alatnya bilang stop. Iya. Biasanya dua menit sih. Dua iya. menit terus abis itu. ya stop CPR terus analyzing rhythm. Nah, nanti kalau misalnya orangnya bangun lagi, maksudnya kembali sirkulasinya, hmm. ya udah berarti berhasil lu. Berhasil. Lu berhasil menyelamatkan orang, ya udah lu tinggal tunggu bulan aja hmm. untuk datang ngejemput tuh orang gitu. Tapi kalau misalnya lu suruh CPR lagi atau suruh shock lagi ya lu ikutin aja tuh alat. Enak banget cuy, pakai alat kayak gini zaman sekarang. Lu sebagai orang awam yang gak ngerti bantuan hidup dasar aja lu bisa pakai alat ini, gitu. Oke,
1: okay, gue rangkum sedikit ya tadi, apa yang kita omongin. Jadi, uh, materi hari ini kan tentang bantuan hidup dasar ya, atau pertolongan pertama pada orang atau korban uh, henti jantung. Yang... harus kita lakukan memang pertama tadi uh, apa ya amankan dulu sekitar kita ya amankan kita sama korban jangan sampai di tengah jalan kita tuh yeah, mau true. jadi pahlawan terus malah kita yang celaka okay. itu pertama
0: mandiri aman korban
1: iya yeah. terus pastikan kita beneran mau nolong nih jangan setengah setengah
0: iya, <laughs> yeah. wajar well, yeah. wajib itu lo yeah. harus harus mau nolong gitu. hmm.
1: terus abis itu uh, waktu itu penting banget buat korban jadi uh, no delay kalau bisa minimalisir delay terus
0: setiap detik berharga ya
1: betul. terus kita juga harus apa namanya minta bantuan juga ke sekitar kita karena kita nggak bisa nolong sendirian gitu
0: betul minta bantuan hmm. uh, jadi minta bantuan tuh I mean uh, selain lo ada yang ngebantuin CPR ya ada juga orang yang nelfonin abulan jangan ya, semua benar, lo gitu enggak. ya kalau lo cuman berdua ya kayak yang gue bilang tadi Lo eh uh, makanya ini penting banget lo nge-save satu nomor ambulans yang profesional. Hmm. Satu hmm. save aja
1: minimal ini ya, Dinkes ya punya Dinkes iya, 119. minimal,
0: minimal kalau
1: tinggal di Jakarta. Berapa yuk? Ya?
0: 119. Oh, kalau di Jakarta 119. Hmm.
1: Kalau di luar negeri 911 kalau kita 119 itu ambulans Dinkes.
0: Jakarta tapi ya, Jakarta. khusus Jakarta. <laughs> ya gue sendiri eh, kerja, eh gua sendiri tinggal di Depok, di Bogor, di Depok itu nggak ada soalnya gitu. Jadi ya lu safe lah satu mobil ambulan yang kredibel gitu, yang legit yeah. gitulah istilahnya. Terus terus gimana yuk?
1: Terus habis itu prinsipnya tadi kan kita harus aman, korban aman, kita bisa nolong, mm -hmm. terus uh, minta uh, pastikan kalau itu beneran pasien uh, korban henti jantung gitu kan yeah, tadi yang tadi kita ya. harus kasih
0: rangsang nyeri aja, yeah, tepuk-tepuk ya, Kalau misalnya ya. dia
1: udah nggak bangun berarti kita kasih kasih pulang dia henti jantung. Nah mulai tadi uh, apa namanya minta bantuan sambil kita lakukan resusitasi. Iya yeah,
0: CPR, lo, CPR. Lo lakukan CPR. Nah kalau lu orang awam lo nggak perlu kasih nafas buatan, gitu. yeah. apalagi lagi covid gini, jangan lupa lo pakai masker. orang yang lo tolong juga harus dimaskerin atau nggak? kalau nggak ada masker ya lo tutupin aja mukosa mulut mm. atau nggak? saluran pernapasannya dengan kain atau dengan apa? paling gampang dengan bajunya. Yeah. selalu panggil bantuan. kalau misalnya ada saat pem atau ada apa, dia bisa bawa AED atau automated external defibrillator, ya udah lo pasang, terus lo tolongin lah sampai bantuan datang pokoknya. Mm. Yeah. gitu.
1: Jadi, lo ada nggak beberapa patah kata atau pesan-pesan yang bisa mengapa ya mengencourage atau apa sih namanya oh. mendorong orang-orang yeah, untuk yeah. menyelamatkan korban-korban yang di darat biar
0: biar orang nggak takut ya biar orang yeah. biar orang tuh termotivasi karena orang biasanya butuhnya motivasi sih buat ngelakuin hal ini karena mereka biasanya takut yeah. disalahin atau takut apa padahal mereka bisa melakukan perubahan atau bisa melakukan tindakan yang sebenarnya menolong banget buat orang tersebut daripada nggak dilakukan apa-apa gitu yeah. lagi oke okay, pan ya ini cuy Saat seseorang mengalami henti jantung ya Yang dapat nyelamatin nyawanya tuh bukan dokter atau tim medis terbaik cuy Bukan profesor terjago terpinter di dunia cuy Tapi orang yang paling deket literally ya Jaraknya dengan korban Dan gak jarang itu adalah anggota keluarga korban sendiri Kalau lo adalah anak dari seorang ayah atau seorang ibu Gak jarang yang bisa melakukan pertolongan pertama dan yang paling penting itu adalah justru diri lo cuy, bukan dokter di mana, bukan dok, bukan profesor di mana, bukan cuy, gak peduli sekaya apapun lo, sepinter apapun lo, bukan bukan dokter atau profesor yang paling jago cuy yang bisa nyelamatin orang tua lo tadi misalnya, tapi diri lo. Nah, gini. lu bisa nolong orang lain dan orang yang lu sayangi, atau lu bisa diem aja. Jadi ada dua pilihan. Jadi lu bisa nolong orang atau lu bisa diem aja dan membiarkan orang tadi atau korban tadi meninggal di depan mata lu, gitu. Padahal lu udah tahu informasi ini, atau lu udah dengerin podcast kita, lu hanya nggak terlatih. Ya seperti orang awam lainnya. Mm. <laughs> Semua orang awam nggak yang terlatih, yang terlatih ya dokter. Masa lu ngarap ada dokter di samping lo terus? Iya kan, jumlah dokter di Indonesia dikit loh, lebih dikit daripada negara maju. Jadi lo juga harus bisa jadi penolong buat orang-orang yang lo sayangin, gitu. Apalagi kalau lo udah ngerti dan lo udah dapat informasi ini, tapi ya problemnya lo belum lakukan. Ya pertanyaan gue adalah, problem lo sama dengan problem orang lain, problem orang awam lain yang non medis? So why not? Gitu. Gak ada orang yang non medis jago CPR, nggak ada, cuy. gitu. Jadi ya lu bisa milih mau nyelamatin apa enggak gitu atau ngebiarin aja dia. Ya dia tepar aja dia dia metong gitu. Dan gini, cuy. Sekarang lu bayangin kalau henti jantungnya kejadian sama lu. Terus nggak ada yang nolongin lu. Gitu.
1: Menyentuh sekali ya tadi pesan-pesan dari Yudis ya. Semoga benar-benar menyentuh menyen
0: menyen Tuh apa?
1: <laughs> Menyentuh dan mengetuk hati-hati teman-teman sekalian yang dengar <laughs> Supaya kalau misalnya ke depannya itu mau belajar nih Mau mencoba nanti kalau misalnya memang ada kejadian
0: Ini wajib cuy hmm, Menurut gue sih Kalau lo punya orang tua, lo punya kakek nenek sih Menurut gue sih walaupun lo bukan dokter, lo bukan orang medis Menurut gue lo wajib bisa hmm. Atau enggak wajib tahu lah hmm. Enggak pasti bisa, wajib tahu Enggak ada
1: ruginya juga kalau tahu
0: <laughs> Iya, ada ruginya juga sih
1: Oke, okay, kayaknya udah Cukup ya tadi informasi-informasi yang kita kasih Walaupun memang kok kayaknya masih belum bisa kebayang uh, Tapi secara visu, uh, secara audio mungkin kalian udah paham ya sedikit banyak tentang BHD ini
0: Atau ya bantuan hidup dasar iya. Ya memang susah cuy karena ini kan audio podcast iya. Bukan visual podcast mm. Tapi lu bisa juga sih sebenarnya Hanya uh, Buka Youtube gitu terus abis itu lu bisa juga ketik kayak how to do CPR gitu Tapi lu carinya yang channelnya memang channel-channel medis kayak uh, American Heart Association juga ngeluarin pedoman tuh di Youtube Gue pernah liat yang kayak video yang gue bilang tadi itu yang ada orang nanti jantung atau terjebret terus lu ngeluarin HP terus lo lu lewat speaker itu gue taunya dari channel YouTube-nya American Heart Association. Hmm. Jadi lu bisa juga sih actually uh, ngecek di portal-portal video kalau lu pengen tahu atau lu bisa juga sih buka-buka uh, portal-portal Kolegium hmm. gitu.
1: Oke, kita sudahi dulu podcast hari ini ya. Dengan makasih udah dengerin podcast dari kita, dengerin ocehan-ocehan kita hari ini.
0: <laughs> ya kalau kalian ada kritik ada saran ada endorse endorse asik atau kalian mau <laughs> atau kalian mau <laughs> kerjasama sama kita bolehlah kalian kontak kami kontak kami kontak kita di biopsi podcast at gmail.com ngetiknya b i o p s c i podcast at gmail.com terus kalau misalnya lu suka nih sama ocian ocian kita ya lu follow lah kita di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Breaker, di Pocket Cast, bahkan terakhir itu dari Pocket Cast sekarang lu bisa dengerin di iTunes, di Apple Podcast, banyak lah ya. Jadi kita sudah ada di mana-mana. Iya. -mana. Ya ini paling mainstream ya lu dengerin di Spotify lah. gitu lo follow jangan lupa gitu supaya lo bisa tetap dapat informasi-informasi yang bermanfaat lah dari kita ya gitu ya ya hmm. Oke apakah kita sudah hisa aja?
1: Ya udah disudahi dari tadi.
0: <laughs> <laughs> ya udah kalau gitu gue Yudis dan gue Ayu. Oke sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Bye bye.
0: Dadah.
1: Ow.